0: Donc dans un premier temps, première sous-partie, grand A, on va s'attacher à déployer l'idée suivante selon laquelle l'excès de sagesse peut être source de malheur. On va le faire à partir de trois figures, la première figure ce sera celle du misanthrope, la seconde sera celle de l'ecclésiaste selon qui quand on augmente sa science on augmente aussi sa peine, sa douleur... Et enfin, troisième figure, celle du nihiliste qui, parce qu'il sait qu'il fait le mal, finit par en jouir. Premièrement donc, la figure du misanthrope, dont on peut penser qu'il incarne l'hypothèse selon laquelle l'extrême lucidité à l'égard de la misère humaine nous rend malheureux. Et comme on va examiner cette hypothèse, on va aussi envisager une réponse possible à cette figure en proposant un éloge de la modération. Alors, nouvel intermède musical, cette fois plus contemporain, que vous aurez peut-être reconnu, et qui reprend le thème, je crois, récurrent dans la chanson, le thème de la trahison, du savoir de la trahison et du mal conséquent à ce savoir-là. Or, de trahison et de malheur, il va être précisément question avec la figure du misanthrope qui va désormais nous occuper. Alors tout d'abord, on va partir de la première scène de l'acte 1 de la pièce de Molière qui s'appelle « Le misanthrope ». Dès cette première scène, Molière met en dialogue deux personnages qui vont représenter deux visions du monde opposées. D'un côté, on a Alceste, le misanthrope. Misanthrope, littéralement, ça signifie celui qui est le genre humain, celui qui éprouve à l'égard du genre humain de la haine. De l'autre côté, le personnage auquel Alceste fait face, c'est Philinte. Et Philinte, c'est l'homme du monde, l'homme mondain, c'est-à-dire celui qui est à l'aise en société dans ses relations avec les hommes tels qu'ils existent. Or, dès la lecture de cette première scène, on peut observer que le premier, Alceste, le misanthrope, est dépeint comme un homme malheureux. Il est décrit comme quelqu'un qui semble triste, qui semble affligé de l'état du monde et des hommes. On pourrait dire ici qu'il est très loin de la sagesse stoïcienne qu'on a vue dans un paragraphe précédent, puisque précisément, il est très affecté de ce qui ne dépend pas de lui, c'est-à-dire des autres et du monde. Alors, pour comprendre ce personnage, je vous propose d'écouter un extrait d'une mise en scène récente à la comédie française par Clément Hervieux-Léger. Et ici, Alceste, que vous allez entendre, est joué par le comédien Loïc Corbery.
1: Vous vous moquez je ne me moque point. Et je veux n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés. Et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond quand je vois vivre entre les hommes comme ils font. Je me trouve partout. Lâche, flatterie, injustice, intérêt, trahison, fourberie, je n'y puis plus tenir. J'en râle, je. Et mon destin est de rompre en visière à tout le genre humain Ce chagrin philosophe est un peu
0: trop sauvage. Cet extrait de la première scène du Misanthrope, vous le retrouverez dans l'exemplier que je vous ai déjà distribué. Je me permets de relire le passage qui nous intéresse particulièrement c'est quand Alceste déclare. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font, je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie, je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. » Alors ce qui nous intéresse d'abord avec Alceste, c'est que c'est quelqu'un qui est en proie au chagrin profond, qui est en proie à ce qu'il appelle une humeur noire, au point finalement de vouloir rompre, avec tout le genre humain, et d'éprouver cette espèce de rage à l'égard des autres. C'est donc quelqu'un qui est malheureux. Or, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est que la source de ces malheurs semble être, paradoxalement, son savoir à l'égard des hommes, son extrême lucidité à l'égard des hommes. Qui, en effet, pourrait nier que les hommes sont lâches, traîtres, fourbes, malhonnêtes, infidèles, etc., qui pourrait nier, preuve à l'appui, ou bien expérience à l'appui, que les hommes ne cessent de s'offenser, de s'humilier, de se venger de leurs offenses et humiliations par d'autres offenses et humiliations Bref, de se faire mutuellement des crasses et des saletés, pour reprendre les mots de Dostoevsky qu'on verra plus tard. Ces questions que je pose, ce sont évidemment des questions rhétoriques, puisque il me semble que l'expérience partagée qu'on peut avoir des hommes, c'est précisément... L'expérience de la déloyauté, l'expérience de la traîtrise, l'expérience de l'infidélité, de la fourberie, de la lâcheté, etc. voire même de sa propre lâcheté, de sa propre fourberie, de sa propre traîtrise. Si donc les hommes tels qu'on les expérimente, les hommes tels qu'ils existent effectivement, si donc ils sont mauvais, alors on doit admettre qu'Alceste sur ce point est lucide. Et on doit admettre qu'il ne fait pas d'erreur, que ce n'est pas un défaut de savoir, mais qu'au contraire, il a une conscience claire de l'état des hommes. Il juge correctement ce qu'ils sont. Ce n'est donc pas un ignorant, il ne manifeste pas de défaut de savoir, mais au contraire, il est lucide et pourtant, il est malheureux. Et plus précisément, en assistant à cette première scène du misanthrope, on peut remarquer qu'à travers ce personnage d'Alceste, Il y a une sorte de proportion qui est établie entre sa lucidité et son malheur. Alceste, à sa manière, il incarne par son mode d'existence même une idée qui serait la suivante. On est d'autant plus malheureux qu'on est plus lucide sur la misère humaine. Quand je parle ici de misère, c'est une misère morale. Ce n'est pas une misère matérielle, mais bien une misère morale. L'homme, en effet, apparaît traître, fourbe, lâche, infidèle, déloyade, perfide, mesquin, etc., D'ailleurs, il est intéressant de remarquer ici que la langue française, en tous les cas, ne manque pas de mots pour dire cette misère humaine. Et on peut bien savoir tout cela, être extrêmement lucide sur ce point, ça n'arrange rien à l'affaire. Au contraire, même si on considère le personnage d'Alceste, ce savoir-là à l'égard de la misère humaine semble se payer du prix de l'affliction de celui qui sait. En tous les cas, c'est l'image qu'Alceste se donne à lui-même. Et en ce sens-là, On pourrait parler d'un excès de conscience ou de savoir. Alceste sait trop bien comment les hommes sont misérables pour ne pas en être affligés. Ou plus exactement encore, ce savoir lui-même est une affliction. Or l'affliction, être affligé par quelque chose ou par quelqu'un, ça implique un sentiment moral, une douleur profonde qui s'accompagne d'un abattement de l'esprit. Et c'est bien, semble-t-il, ce qui est exprimé par Alceste. Alceste est peut-être lucide, mais cette lucidité-là l'afflige. Il est lucide sur la misère des hommes, mais ce savoir-là l'afflige d'autant plus. Alors on peut maintenant revenir plus généralement au cours et tenter de reformuler le problème qui nous occupe à partir du personnage d'Alceste. On pourrait le reformuler de la manière suivante. Peut-on... Être excessivement sage, au sens de trop conscient de la médiocrité et de la misère humaine, de sorte qu'on ne retirerait de cette sagesse-là, de cet excès de sagesse-là, que plus de malheur pour soi-même. Ou bien, après tout, Alceste n'est-il qu'un misanthrope comique, à moitié sage, à demi-sage, qui serait d'autant plus lucide sur les autres qu'il est aveugle sur lui-même. Et en effet, on ne peut pas exclure cette hypothèse si on se rappelle que le misanthrope est une comédie. Et que si Molière a lui aussi été malheureux de ne pas avoir été reconnu dans son talent peut-être de grand tragédien, il n'en reste pas moins que le misanthrope est considéré comme une comédie. Et donc c'est cette hypothèse d'un alceste comique, d'un alceste qui, derrière le jeu de son chagrin, de son humeur noire, etc., serait finalement un personnage comique, c'est cette hypothèse qu'on va maintenant envisager. On peut en effet faire cette hypothèse en assistant à la représentation du misanthrope de Molière, qu'Alceste est excessivement sage en un sens très précis. En fait, il est faussement sage. En fait, son surcroît de sagesse, son excès de sagesse, fait que sa sagesse est fausse, qu'elle n'est pas véritable. Ce serait là une manière de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire de ne pas condamner la sagesse et le savoir véritable. La sagesse prétendue d'Alceste est une fausse sagesse. Pourquoi Eh bien parce qu'Alceste est bien trop complaisant à son propre égard. Certes, il juge peut-être correctement l'humanité vicieuse, corrompue, misérable, etc. Mais il manque cruellement d'humilité à son propre égard. Il manque d'humilité donc pour être véritablement sage. Un sage aurait au moins cette vertu d'humilité. Or, l'esprit de sérieux d'Alceste est si grave qu'il en devient aux yeux du public un esprit lourd et un esprit de plomb. Et finalement, Un esprit comique, surjoué, artificieux même, mis en scène en quelque manière. Et c'est là le génie de Molière de réussir à instaurer cette espèce de distance comique au sein même du personnage d'Alceste. Bref, d'en faire un homme qui apparaît comme ridicule et pitoyable. Et à certains égards aussi, insupportable de par ses plaintes et gémissements répétés. Il y a un côté comme ça, un peu pleurard, un peu larmoyant, qui est très pénible, notamment dans dans la récente mise en scène par euh, Clément Hervieux-Léger, alors que pourtant Alceste défend l'honneur et la gravité de la vie humaine, donc il apparaît ridicule. Et c'est cet écart entre l'image qu'Alceste se donne à lui-même, l'image qu'il a de lui-même, et l'image à laquelle le public qui assiste à la représentation a accès, c'est cet écart qui crée ce que j'appelais la distance comique, et qui rend le personnage très intéressant. Dans sa préface à l'édition Gallimard du Misanthrope, le commentateur Jacques Chupeau écrit à propos d'Alceste Champion de la lucidité, il s'aveugle sur lui-même héros de la sincérité, il ne se défie pas suffisamment des mensonges intérieurs. Donc là, on voit bien l'écart ou la contradiction qui est au cœur même du personnage d'Alceste et qui le rend comique. Et je crois que c'est exactement cela que va lui rappeler le personnage de Philinte dans cette même première scène. Philinte, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est l'homme mondain, l'homme parmi les hommes, l'homme mesuré, qu'Alceste pourrait bien dire hypocrite, l'homme du monde donc, qui va faire sobrement la leçon à Alceste.
1: Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert, l'approche des humains Mon Dieu Des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine. Et... Faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et... Voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut... Parmi le monde, une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande roideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle le vote mortel, trop de perfection. Il faut fléchir. Autant. Sans obstinatie. Allez. C'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. J'observe, comme vous, cent choses, tous les jours qui pourraient mieux aller, prenant un autre cours. Mais, quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître, en courroux, comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flègme est philosophe, autant que votre bille. Mais ce flegme, monsieur, qui résonne... Si bien
0: Alors là encore, vous retrouverez le texte de l'extrait dans l'exemplier que je vous ai distribué. Ici, le personnage qui va nous retenir, c'est donc le personnage de Philinte. Philinte, je vous le disais, c'est l'homme du monde, l'homme à l'aise en société, et il nous intéresse parce qu'il porte la réplique au misanthrope et qu'il incarne à sa manière une toute autre vision du monde et une toute autre conception même de la sagesse. Philinte, il représente... À l'inverse de la démesure, de la rage et du chagrin d'Alceste, il représente la juste mesure, la modération, ce que les Grecs appelaient aussi la tempérance. Autant de vertus reconnues chez les anciens, notamment chez Aristote, vous vous souvenez peut-être qui faisait justement de cette tempérance une des vertus cardinales. « Il faut, dit Philinte, savoir être sage avec sobriété. » Alors voilà le point capital, « être sage avec sobriété ». Il dit encore qu'il faut savoir conformer sa vertu à l'état effectif du monde, à l'époque et aux mœurs d'usage. Je le cite, « Cette grande raideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages ». La petite leçon qu'il est en train de donner à Alceste, c'est donc l'idée que la prétendue lucidité d'Alceste n'est finalement qu'une sagesse archaïque, une sagesse qui ne s'est pas composée avec la réalité de l'époque, des mœurs, des coutumes qui sont d'usage. Et à travers cette opposition entre Alceste et Philinte, se joue une opposition entre la lucidité prétendument intransigeante et raide, celle d'Alceste, du moins tant qu'elle ne concerne pas lui-même, et la lucidité souple et mesurée de Philinte. Finalement, Philinte est peut-être plus réaliste, et en cela plus lucide, sur la nature humaine, car il prétend, je le cite, « prendre les hommes comme ils sont ». Et lui-même n'idéalise pas les hommes. Il ne prétend pas que les hommes sont généreux, honnêtes et bons. Mais simplement, il ne s'indigne pas que les hommes réels ne soient pas tels que nous aimerions nous les représenter, ne soient pas tels que peut-être nous nous les représentons dans nos fantasmes éloignés de la réalité. Philinte, lui, ne s'afflige pas que les hommes ne soient pas conformes à l'idée parfaite qu'on voudrait peut-être qu'ils incarnent. C'est donc ici un éloge de la modération comme vertu suprême qui se dit par l'entremise de Philinte. Cette modération est ici la vertu qu'on pourrait dire architectonique, ça veut dire qu'elle structure, qu'elle organise et ordonne toutes les autres vertus. Et c'est cette fonction-là aussi qu'elle pouvait jouer dans l'éthique d'Aristote. Toute vertu, pourrait-on dire à partir de Philinte, ne se déploie justement que dans la modération. Par conséquent, la sagesse, si elle est elle aussi une vertu, se doit d'être modérée pour être véritable. Il n'y a de sagesse que modérée, que tempérée. Et c'est en ce sens-là qu'on retrouve l'idée que tout excès de sagesse n'est que la manifestation d'une fausse sagesse. Alors à ce sujet, je me contente de faire une remarque pour justifier l'extrait de Montaigne dans l'exemplier aussi, puisque Montaigne, dans ses essais, fait lui aussi ce même éloge de la modération appliquée à la sagesse. Il écrit la chose suivante « Ne soyez pas plus sage qu'il ne faut, mais soyez sobrement sage. Vous retrouvez cette phrase dans l'exemplier. Et pour être très précis, on suppose que Montaigne a traduit ici, assez librement je pense, un passage de l'épître aux Romains de Paul dans le Nouveau Testament qui dit la chose suivante « Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » Et là vous voyez bien que c'est tout le contraire du personnage d'Alceste, qui manque cruellement de modestie et d'humilité à l'égard de lui-même, et qui finit par conséquent par être arrogant à l'égard des autres. A partir de cette analyse des personnages d'Alceste et Philinte au début du misanthrope, on s'aperçoit que la véritable sagesse, celle qui peut être source de bonheur, réclame en quelque sorte d'être redoublée. Il faut être sage avec la sagesse elle-même. Ou plus simplement, pour le redire avec Montaigne, il faut être sobrement sage. On pourrait encore dire qu'il faut être sage avec souplesse et non raideur, intransigeance. C'est cette mesure cette modération difficile qu'incarne le personnage de Philinte et qu'il nomme lui-même son flegme qu'il dit être philosophe autant que la bile, la mauvaise humeur d'Alceste. Et tout le génie, je crois, de la réplique de Philinte, c'est qu'elle consiste précisément à se dire avec flegme avec relâchement, avec calme, et non pas avec une sorte d'intransigeance. Alors pour vous donner une définition précise de ce qu'on appelle le phlegme, c'est le caractère de celui qui garde son calme et qui reste imperturbable, qui garde son sang-froid en toutes circonstances. Et on voit bien que Philinthe garde son calme en toutes circonstances, en toute occasion, à l'égard de n'importe quelle personne avec laquelle il va devoir commercer. Philinthe, c'est le roi de l'adaptation, le roi de la souplesse. Il sait composer avec la réalité des hommes, dans leur diversité, et a toujours la bonne attitude, on pourrait dire. Donc d'un côté, On a vu qu'avec Alceste, une certaine sagesse, une certaine lucidité, un certain savoir pouvait passer pour la source des malheurs. Mais d'un autre côté, on a pu voir avec Philinte que cette sagesse, ce savoir, cette lucidité n'était que prétendue sagesse, n'était que fausse sagesse. Et qu'au contraire, on pouvait tout à fait conserver toute valeur à la sagesse, qui n'est pas nécessairement source de malheur mais qui, quand elle est bien déployée, c'est-à-dire déployée avec modération, peut-être source de bonheur, peut-être source de joie. Alors pour finir, je profite encore de ce format audio pour peut-être vous faire découvrir une chanson, une chanson que j'estime particulièrement belle, qui est une chanson d'un autre grand génie, décidément vous avez de la chance, qui est Jacques Brel. Alors cette chanson, je crois, du moins au début, pourrait tout à fait illustrer le personnage du misanthrope. Alors je vous conseille d'aller l'écouter en entier, je vous mets simplement le début. Je vous conseille d'aller écouter cette chanson en entier parce parce que précisément à la fin, il y a une sorte de retournement dans le refrain qui indique justement la possibilité de sortir de la misanthropie, de sortir du désespoir profond et indépassable.
2: Se sentir quelque peu romain Mais autant de la décadence Gratter sa mémoire à deux mains Ne plus parler qu'à son silence Et ne plus vouloir se faire aimer Pour cause de trop peu d'importance Être désespéré. Mais avec élégance Sentir la pente Plus glissante Qu'au temps Où le corps Était mince Lire dans les yeux Des ravissantes Que cinquante ans C'est la province Et brûler Sa jeunesse mourante Mais faire celui qui s'en dispense Être désespéré Mais avec élégance